0: des merveilles, c'est Valérie, préparatrice mentale, vient découvrir des expériences de vie captivantes, inspirantes, allez on part ensemble explorer ces vibrations, ces kiffs qui t'animent, le génie authentique qui donne du sens à nos vies, c'est ton podcast qui révèle les talents. Bonjour Grégory, Bonjour Valérie. Alors Grégory, on s'est rencontré à un événement un peu spécial, un événement aérien, un meeting.
1: Oui exactement, c'était fin septembre, début octobre 2022 sur l'aérodrome d'Issoir. C'était lors du meeting Elle et Volcan, voilà. et qui était pour nous le dernier meeting de l'année de l'équipe la, Patrouille de France 2022. Et lors de la soirée inaugurale, euh, euh, le vendredi soir, eh ben, tu es venu m'aborder, puis on a échangé, puis on a rapidement trouvé euh, quelques points communs de discussion.
0: Voilà, et puis euh, euh, je savais que j'allais être émerveillée par le spectacle donc, de la Patrouille de France, je vous avais déjà vu plusieurs fois, je t'ai trouvé très souriant, je me suis dit, allez, je vais aller demander euh, éventuellement euh, à un des pilotes s'il si accepte de, de m'expliquer ce que c'est que ce, ce métier qui est quand même exceptionnel.
1: C'est un métier qui est exceptionnel parce qu'on est peu à le faire, voilà. mais qui est complètement accessible parce que, comme beaucoup de choses techniques, c'est uniquement du travail et de la motivation.
0: Alors ce métier justement de pilote de chasse, spécifiquement dans la Patrouille de France, en quoi est-ce qu'il consiste Qu'est-ce que tu fais pour euh, pouvoir piloter, euh, pour préparer les démonstrations euh, En quoi consiste en fait ce métier-là
1: Alors le métier de pilote à la Patrouille de France, c'est avant tout être pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc euh, tout... Euh, le personnel qui compose la Patrouille de France, les pilotes, les mécaniciens, euh, tous les services de soutien, les secrétaires, les photographes, etc., font tous partie de l'armée de l'air et de l'espace. et ce sont des aviatrices ou des aviateurs qui ont déjà une carrière assez riche dans notre institution. Et, euh, et la Patrouille de France, spécifiquement... Pour les pilotes, eh ben, c'est une petite parenthèse qui dure entre 2 et 4 ans euh, entre euh, une phase opérationnelle dans une unité de combat et une autre phase opérationnelle dans une unité de combat. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment juste une petite parenthèse un peu enchantée, un peu hors du temps, euh, qui dure, bah, comme j'ai dit, entre 2 entre et 4 ans. Donc c'est assez court. Et,
0: et toi, ça fait combien de temps que, que tu es pilote euh, en démonstration
1: Alors à la Patrouille de France, moi, je suis, on vient d'attaquer ma quatrième et dernière année. Donc pour moi, c'est ma dernière année euh, avec 3 euh, ans déjà effectués.
0: Et donc tu vas repartir plus en mission combat euh,
1: Exactement, ben, je vais attendre que les ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace me donnent un peu de la visibilité, ça, ça va arriver courant l'hiver, mais du coup je saurai où je vais être muté euh, ben, euh, janvier ou février 2023 pour partir euh, à la fin de la saison 2023
0: d'accord et euh, alors cet avion très spécial euh, qu'est-ce qu'il a justement de, de spécifique par rapport aux autres avions euh, au niveau de la vitesse au niveau des possibilités de, 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 de distance pour le décollage est-ce qu'il y a un mode furtif comme dans les films
1: <rire> non non alors euh, voilà, la petite particularité c'est que pour encore quelques mois c'est l'avion sur lequel les pilotes de chasse sont brevetés pilotes de chasse donc on est mmh. tous passés dessus en étant, en étant élèves maintenant l'armée de l'air et de l'espace est dotée du PC-21 qui est un nouvel avion beaucoup plus moderne beaucoup plus adapté à des avions de dernière génération comme le Rafale forber ces futurs, futurs équipages mais, euh, mais pour ma part et ceux de, de mes collègues, on est tous passés en tant qu'élèves sur cet avion, donc l'avion il n'a rien de particulier mis à part qu'il est une livrée euh, bleu-blanc-rouge euh, qui est assez reconnaissable et qui fait partie euh, des éléments qui nous rendent fiers nous lorsqu'on monte dans cet avion ou, ou lorsqu'on les voit, euh, voit nos collègues à côté de nous en vol dans cet avion bleu-blanc-rouge, ça fait quand même quelque chose mais euh, c'est un avion d'entraînement euh, comme il en existe d'autres dans d'autres armées qui, euh, qui a la particularité en tout cas d'être extrêmement sain en vol, ça veut dire que on n'en perd quasiment pas le contrôle. Et pour faire de la démonstration acrobatique à basse altitude, c'est quand même quelque chose d'assez pratique.
0: D'accord. Et d'un point de vue euh, de, la, de la vitesse, euh, des, des
1: jets, je crois qu'on parle comme ça. Hein. C'est ça. En mm. fait, les, la vitesse, c'est euh, comme dans votre voiture, hein, vous avancez, vous, vous reculez. Et les jets, c'est l'accélération sur l'axe vertical. Vous arrivez-vous à les ressentir un petit peu lorsque vous roulez sur une route qui monte et qui redescend Vous mm. bah, vous sentez un petit peu flotter en l'air bah, voilà, bah, Ça, c'est un peu de jet négatif. Et inversement, quand vous avez un ascenseur qui part d'un coup, mm. vous sentez un petit peu tassé, bah ça c'est des jets positifs donc les jets c'est ce qu'on ressent quand on, on prend un virage qui tourne beaucoup lorsqu'on commence un, une boucle, hein, un looping on se sent un petit peu tassé dans son siège euh, l'avion peut prendre jusqu'à 7 G, mais on essaie de, de nous se limiter à 6 G euh, pour euh, bah, pouvoir euh, euh, ne pas trop euh, abîmer l'avion et qu'il puisse durer encore de longues années derrière, derrière nous
0: D'accord. Et pour préparer donc une démonstration, vous faites tout un tas de, de figures qui sont d'ailleurs magnifiques, c'est en, en musique. Euh, il y a aussi une philosophie derrière. Euh, comment est-ce que vous y prenez Tout à l'heure, j'ai eu la chance de voir de loin un entraînement avec des gammes donc, qui étaient effectuées. Euh, comment est-ce que ça se passe pour créer cette démonstration
1: Alors, euh, ben, comme, comme tu le dis, tu as eu la chance de voir les deux facettes de la Patrouille de France. La Patrouille de France, elle vit selon un rythme binaire. Il y a la phase de novembre à avril où on s'entraîne et la phase de mai à octobre où on fait des démonstrations, on est sur des meetings aériens, où on fait des défilés comme celui du 14 juillet par exemple que, que tout le monde connaît. Euh, lorsque tu nous as vus euh, à Issoir, bah là c'est notre dernier meeting de la saison. Donc euh, L'équipe 2022 n'a jamais été aussi forte qu'à ce moment-là. <rire> et oui. et bah, Une semaine après, les trois cadres partent. Donc, le leader et les deux équipiers les plus anciens quittent l'équipe. Mm
0: -hmm.
1: Trois nouveaux arrivent et tout le monde change de poste. Et là, on arrive à ce que tu as vu cet après-midi où ben, on repart sur des gammes de début. Euh, donc, au début, c'est des virages. Puis ensuite, c'est des figures de base de voltage, des boucles, des tonneaux. Puis ensuite, lorsqu'on mixe une boucle, donc c'est un, un rond euh, vertical ou un tonneau où l'avion tourne sur lui-même, et ben, quand on mixe des boucles et des tonneaux, ben, ça permet de faire toutes les autres figures euh, de... qui composent notre démonstration. Et donc là, ben, ce que tu as vu cet après-midi, c'est vraiment, on appelle ça, nous, la mine où on enchaîne des figures isolées et on débriefe et ben des petits placements, t'es 20 cm trop haut, t'es 10 cm trop à gauche, etc. Et ben dans un mois, on commencera à assembler deux figures, et dans quatre mois, quatre figures. Et puis, euh, l'objectif, c'est dans cinq mois, on puisse présenter notre travail au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour qu'ils nous valide et qu'on puisse retourner partir à partir de mai sur les meetings. Voilà.
0: D'accord. Et toi, tu as des figures euh, préférées, et est-ce que le fait de changer de place, ça doit avoir beaucoup d'incidence quand même sur le vol
1: Exactement. alors Humainement, déjà, ça en a ça a une vertu, c'est qu'en mmh. fait, euh, comme il y a trois nouveaux pilotes qui arrivent, un nouveau leader et tout le monde change de poste. Donc en fait, il n'y a pas les gens expérimentés, ce, ce qui est le cas cette année. Je suis un des plus anciens de l'équipe. Mmh. Euh, alors j'ai un peu plus de facilité parce que j'ai trois ans d'expérience dans les pattes. Mais pour autant, je découvre mon poste. Donc en fait, on est tous, tous les neuf pilotes dans la difficulté en même temps. Et notre équipe se construit mmh. autour de cet objectif d'être prêt pour fin avril. Ah. Donc, euh, donc le fait de changer de poste ça A quand même ce, cette énorme vertu De mettre l'équipe euh, Toutes sur le même pied d'égalité Il n'y a oui. pas ceux qui sont à l'aise Et ceux qui ne le sont pas mm. donc, voilà. Et ensuite techniquement bah, ça, ça permet de, aussi de ne pas rentrer dans une routine à faire tout le temps le même poste euh, Mais ensuite déjà vu qu'on change le leader C'est-à-dire l'avion le, de référence Et on change la démonstration Les figures ne sont pas du tout les mêmes bah, Du coup euh, on a tous notre, notre lot de travail effectué pour, pour pouvoir progresser euh, tous en même temps et ensuite, bah, les figures que je préfère, il y en a une que je trouve très très belle, c'est l'Apache. Euh, lorsque tu l'as vu à, à histoire, c'est notre, en notre entrée en scène. Tu avais six avions avancé et puis deux avions autour qui, qui tournoyaient autour de la patrouille avec des fumigènes bleus et rouges. Voilà, Celle-là, je la trouve extrêmement visuelle. Il y a bien sûr le cœur de la patrouille de France hein, qu'on qu ne qu ah, présente cœur, plus. <rire> euh, un petit et clin
0: d'œil on... aux familles.
1: Voilà, exactement, pour nos familles et, et nos conjointes hein, qui, qui supportent mm. tout le, tout le back-office un petit peu euh, à la maison. Et puis voilà, mais ensuite, ce qui est très beau à la patrouille de France, c'est que la démo change chaque année.
0: Mm.
1: Donc en fait, il euh, n'y a pas une démo, il y a euh, la patrouille de France tout court.
0: C'est vraiment une, un cœur d'hommes qui apprennent à se connaître chaque année. Donc chaque fois, c'est diff, différent. Ah
1: mais c'est voilà. exactement ça, euh, hors d'hommes et de femmes. On a mmh. eu euh, la commandante Virginie Guillaume qui a été leader euh, euh, il y a une, une bonne dizaine d'années. Euh, mais euh, oui, c'est exactement ça. Quand on, en, quand on y rentre, on y rentre en se disant que ça va être une aventure technique incroyable. Et quand on en ressort, on dit bah, c'était une aventure humaine. Voilà. Incroyable. Parce mmh. qu'en fait, euh, la, techniquement, euh, je ne sais pas si tu pilotes, euh, Valérie, mais à faire 10 vols par semaine, comme on fait tous les, toutes les semaines d'entraînement, eh ben, nous, on a besoin de 6 mois. Mmh. C'est ce qu'on a. Et peut-être que toi, en un an, deux ans ou cinq ans, tu sais faire mon métier. Et techniquement, tout s'apprend. Mmh. Voilà. Par contre, la grosse difficulté, c'est de, de vivre à neuf, en vase clos, toute l'année. Humainement, c'est extrêmement enrichissant parce qu'on apprend énormément sur soi mais également sur la manière d'interagir avec les autres donc finalement le, la vraie, la vraie plus-value quand, quand on en ressort à mon avis elle est là moi qui suis un petit peu plus près de la fin que du début euh, je commence à rejoindre les discours de, des partants qui sont partis à <rire> un moment en disant c'est la langue de bois. En fait, non, ça, ça n'est pas de la langue de bois. Et
0: euh, d'un point de vue euh, donc, euh, physique, mental, technique, tactique, euh, tous ces domaines-là domaines méritent une expertise, en fait, pour euh, pouvoir piloter tous ensemble, pour euh, limiter les risques
1: C'est exactement ça. Alors, bien évidemment, euh, notre première réflexion, elle est euh, basée sur le, sous le prisme de la sécurité des vols. Mmh. Voilà. Lorsqu'on dit qu'on fait une des nouvelles figures, une nouvelle démonstration, etc., euh, la première question que l'on se pose, c'est eh ben, si on prend le pire des cas, un avion qui a les deux moteurs qui s'éteint, est-ce qu'il y a un risque Si notre réponse n'est pas un non catégorique, mm -hmm. ben on sait qu'on ne va même pas commencer à travailler cette figure. Mais sauf que vu que l'équipe change tous les ans, à raison de partir, ça veut dire qu'au bout de trois ans, il euh, n'y ben, a plus l'expertise d'avant. Donc du coup, on a un réseau d'anciens qui est extrêmement fort et on les appelle en disant bah on pensait à telle figure qu'est-ce que tu en penses ah bah oui on l'a essayé en 92 alors ça marche pas du tout pour ça. Donc ouais donc euh, donc l'aventure humaine, elle se poursuit même, même encore après euh, et puis ensuite euh, ensuite sur tout le reste et ben c'est du travail collectif avec des idées qui viennent des plus anciens des plus jeunes des anciens anciens euh, qui nous regardent depuis leur jardin euh, un peu comme tu as fait tout à l'heure et qui se disent euh, ah tiens c'est intéressant j'avais jamais vu ça comme ça. Ou euh, oh là là mais qu'est-ce qu'ils font c'est ultra dangereux et ils vont peut-être lever un point de sécurité qu'on n'avait pas vu nous appeler et dire j'ai vu vous faisiez ça est-ce que vous avez vu que et puis et du coup on arrive à progresser euh, à progresser comme cela.
0: Je pensais pas qu'il y avait autant de créativité euh, à, à réussir à faire émerger du, du groupe je pensais qu'il y avait des figures euh, voilà réfléchies euh, et non finalement vous avez quand même cette liberté de, de tout créer de A à Z. Et
1: ben je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait euh, regarder du, du patinage artistique. oui les figures, il y a un catalogue fini de figures, mm -hmm. pour autant tu regardes les JO à chaque fois en disant, ah bah ce programme il est sympa mm -hmm. bah, est... donc en fait finalement, la manière dont tu vas mixer tes figures oui, ça. si on prend 8 avions et qu'on recherche de la symétrie bah forcément, le nombre de figures il va être, euh, il va être assez limité. Mm -hmm. Mais en revanche, si tu changes les formations, si tu changes l'habillage des fumées, là, tu fumes du blanc, là, tu fumes mm -hmm. du tricolore, euh, l'ordre des figures, de tourner à droite, de tourner à gauche, bah, fait qu'on arrive à, à créer une ambiance différente et des rythmes différents en fonction de la démo. Et c'est toute la difficulté pour, euh, pour nous de s'inspirer de nos anciens, mais d'arriver à faire quelque chose qui... Qui les gens ressemble
0: aussi. Euh... Voilà, où les gens
1: ne ouais. se disent pas « Ah ben bah, tiens, on dirait celle de 2010. Mm. » Mais, alors que pourtant c'est exactement les mêmes figures qu'en 2010 mais juste on a réussi à créer notre, notre spécificité sur notre démo euh, pour euh, parce qu'il y a un intérêt aussi intellectuel euh, fort là-dessus oui. et puis ensuite au niveau euh, physique et euh et mental, psychologique euh, bah Déjà je pense que moi Je pense que c'est lié mmh, <rire> Le physique va oui. avec le mental oui. inversement Et on a un entraîneur, on a un coach Un professeur de sport de l'armée de l'air et de l'espace qui, euh, qui initialement est professeur de sport à l'école de l'air et de l'espace pour les, pour les futurs officiers euh, Et qui en plus de son job euh, S'occupe de nous matin et soir Tous les jours Donc euh, à raison d'une demi-heure le matin et une heure le soir pour euh, nous mettre en condition pour que euh, nous donner un corps qui soit susceptible d'encaisser en, les vols et ça à la limite on a nous, déjà notre expérience de pilote de chasse d'avant depuis d'une dizaine d'années d'une douzaine d'années mm -hmm. mais surtout d'encaisser la, la, la difficulté et la fatigue d'un rythme de saison estivale où euh, nous on s'est vu une journée oui. mais, euh, mais en fait moi, des jours comme ça j'en ai 150 mm -hmm. tous les jours avec euh, de la fin de matinée Jusqu'à la fin de soirée, je suis debout à voler, à échanger avec, euh, avec des jeunes enfants, avec des médias, avec, euh, avec toi et euh, avec cette né nécessaire représentativité et donc exemplarité que euh, notre Insigne de la Patrouille de France nous demande. C'est mmh. euh, voilà, ça qui est, qui, est, qui est plus fatigant.
0: C'est une grosse rigueur, régularité dans, dans les entraînements. Euh, oui. Si un, un, un pilote est malade, euh, un gros rhume, ça va être compliqué de, de pouvoir voler.
1: Eh ben exactement. Et alors là, on a dans l'équipe, on est, on est neuf pilotes. Oui. Donc il y a huit titulaires et un remplaçant. Et le rôle du remplaçant, c'est de pouvoir sauter dans n'importe quel cockpit, hormis celui du leader. Et ah, de pouvoir, et, et, et que ça ne se voit pas du public. Alors mmh. que. Moi, je vais maîtriser mon poste de numéro 7, je suis le numéro 7 mmh. cette année, mais lui, il doit maîtriser le poste du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7 et du 8. Et ah. au claquement de doigts, il doit sauter dans un avion et faire la démo.
0: Finalement, c'est celui qui est le, le plus prêt.
1: Ben, c'est celui qui est le, le plus <rire> le plus est, expérimenté. Ben, l'a voilà, trouvé tout seul, c'est exactement. Mmh. C'est celui qui est en toute dernière année, euh, qui effectue généralement sa quatrième année. Donc là, moi, je vais, je vais faire 4 ans parce que le, lors du Covid, on a bloqué le, le renouvellement une année. Mmh. Mais euh, du coup, lui, va faire sa cinquième année. Et c'est bien évidemment le plus expérimenté qui a cette capacité de prise de recul sur les postes pour pouvoir sauter d'un cockpit à l'autre. Et euh, le petit coin de domaine, c'est le leader qui est malade. Mmh. Et bien là, du coup, on, on ne vole pas. D'accord. On ne vole pas parce qu'on est tellement habitué à travailler à son geste, à sa voix, qu'on ne pourrait pas faire la démo. On ne pourrait clairement pas la faire. Justement,
0: bah, je m'interrogeais sur le rôle du leader. Euh, c'est lui donc, qui lance toutes les figures. Et est-ce que c'est un leader aussi en dehors C'est lui qui décide des entraînements Qui sait qui, euh, qui orchestre tout Est-ce que le leader orchestre vraiment tout ou est-ce qu'il a des choses spécifiques
1: Alors, il orchestre tout. D'accord. Mais euh, il s'appuie sur ses huit équipiers.
0: Hmm. En
1: fait, on a chacun un rôle qui est extrêmement défi bien défini et cadré. On a huit équipiers et huit cellules. Donc on est un par cellule. Donc chacun est ultra responsable de sa partie. Et, le, et le, la contrepartie de ça, c'est qu'il ne regarde absolument pas la partie de l'autre. Mmh. Pour ceux qui ont eu la chance d'assister à notre briefing, bah, ils voient que c'est le numéro 5 qui fait la coordination entre les mécaniciens et les pilotes. Donc, personne d'autre ne va aller savoir si son avion a eu telle panne, a été réparé, etc. C'est le numéro 5 qui est chargé de ça. C'est le numéro 6 qui fait la météo. Donc, en fait, le leader, quand mmh. il, il, on va préparer, euh, préparer le vol de demain... Euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire comme série d'entraînement Est-ce que ça va être du beau temps, euh, du mauvais temps, etc. Moi qui suis en charge de ça cette année, de proposer au leader euh, des programmes, je ne vais pas regarder la météo. Je vais appeler le 6 en disant, bah, « Laurent, euh, quelle météo demain
0: ?» C'est bien défini en fait. Chacun Exactement. a vraiment son rôle et le, le leader en fait, fait le lien entre tout ça. Et le,
1: le leader il est en haut et il tranche. Mais il tranche de l'heure à laquelle on mange jusqu'à euh, ce qu'on va faire en vol. Mmh. Et il, vraiment, il balaye tout ça. Euh, mais, euh, mais, mais en, en se nourrissant de ce que chaque équipier fait et c'est tout le cœur du recrutement de la Patrouille de France on recrute quelqu'un euh, sur qui on n'aura pas envie de taper au bout de 15 jours parce qu'il en reste encore
0: 350
1: et qui sait être complètement autonome
0: aussi oui. mmh. même
1: sur une tâche qui est moins intéressante que d'autres vous dites bah, préparer le programme du vol de la Patrouille de France demain ça ça doit être intéressant bon, mais réserver le resto ou trouver le wifi de la chambre d'hôtel ça ça l'a un peu moins mmh. et pour autant il eh ben, y en a un de nous qui est chargé, c'est le numéro 2, de s'occuper de toute la partie logistique. Les restos, les chambres d'hôtel euh, bah, Si on prend du retard parce que euh, l'interaction avec les médias ou avec les enfants prend plus de temps qu'on va arriver un minute en retard au restaurant, et bah, il appelle. Enfin, mais Personne d'autre ne s'en occupe et le leader ne va pas lui demander « Est-ce que tu as décalé le restaurant ?» Il va le faire de lui-même.
0: Et, et le recrutement, vous pouvez y participer aussi un petit peu euh, Au moins, émettre un avis ou pas du tout et, et, ben, et comment ça se passe pour être sélectionné, ben, c'est un concours ou euh... Plus
1: que ça, on a l'immense chance, euh, enfin, en tout cas dans un cadre militaire, de pouvoir choisir nos futurs équipiers. Donc tous les ans, il y a un poste de futur leader à pourvoir et deux postes d'équipier. Pour ces gens-là, il y a trois conditions. La première, c'est être breveté pilote de chasse, bien évidemment. La deuxième, c'est avoir 1500 heures de vol. Et la troisième, c'est être chef de patrouille. Chef de patrouille, c'est la qualification opérationnelle dans une unité de combat la plus élevée. Avec ces trois conditions, ils peuvent répondre à la prospection que l'armée de l'air et de l'espace édite chaque année. Et après un premier filtre euh, des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, on reçoit les candidats par groupe de deux ou trois, ici chez nous à la Patrouille de France, et ils passent une journée avec nous. D'accord. Euh, dans, pendant laquelle ils, ne, ils participent complètement à notre journée d'entraînement, donc euh, ils font deux vols avec nous, ah, ils, font, en, ils mangent mmh. ils, font le, ils font la séance du sport du soir et sur les deux vols, ils sont en, en place arrière ils ne pilotent pas, ils sont vraiment là en, en tant que passagers pourquoi Parce qu'on n'a pas besoin de juger leur aptitude technique, vu qu'ils sont pilotes de chasse comme nous, mmh. ils ont servi dans les unités de combat, mmh. comme nous, mmh. et ils ont 1500 heures de vol, comme nous, donc en Je fait pas. On sait que techniquement, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas faire mmh. comme nous. Donc, on n'est pas meilleur que les autres, on a juste euh, appris spécifiquement quelque chose. Et donc, on, si on ne juge pas sur le technique, ça veut dire qu'on juge sur... Le côté
0: humain. Le côté humain, mmh. exactement. Mmh. Et
1: donc, en fait, il n'y a vraiment que ça qui rentre en ligne de compte. Et démocratiquement, euh, on vote... Pour, pour nos futurs équipiers. Donc ça, c'est quand même une, une chance, mais une responsabilité euh, extrêmement lourde.
0: Exactement. Mmh. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu as expliqué que le numéro 5 euh, faisait le lien avec les, les mécanos. Mmh. Euh, J'ai cru comprendre, le jour où on s'est rencontrés, euh, lorsque je t'ai écouté un petit peu parler de ton métier, que le mécanicien était très, très, très important euh, aussi important que, que celui de pilote, le rôle de pilote. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche Est-ce qu'il euh, y a un mécanicien pour toute la patrouille, plusieurs mécaniciens, ou est-ce que chaque pilote peut-être a un ou deux mécanos pour, pour lui
1: Alors, ben, comme quoi, le, le timing est bien fait. Les grands esprits se rendent compte. C'est hier soir que les couples euh, pilotes-mécaniciens se sont faits.
0: Ah, ce sont voilà. des couples, alors
1: euh, Exactement. Je vais... ah. Si on reprend de manière plus, plus, plus générale, euh, la partie des services techniques de la Patrouille de France, c'est à peu près 30-35 mécaniciens qui ont chacun leur spécialité. Il y a des mécaniciens vecteurs, des mécaniciens avioniques qui s'occupent de tout ce qui est électrique, des mécaniciens armuriers qui s'occupent bah, du pot de fumigène, du siège équitable, etc. Donc chacun a sa petite spécialité. Dans ce petit groupe de 30-35 personnes, il y en a 10 qui sont ce qu'on appelle mécaniciens de piste. C'est ceux que tu as vus euh, à Isoir. Oui. C'est-à-dire ceux qui voilà. partent mmh. avec nous tout l'été.
0: D'accord.
1: Et les 25 autres font partie de l'équipe de dépannage et c'est eux qui assurent bah, tout le soutien base arrière. Mmh. Ça veut dire que quand nous quand on rentre de meeting, on part en jour de repos et eux bah, vont faire les grosses maintenances, vont faire ces choses-là. Ces mécaniciens de piste, comme les pilotes, tous les ans ils changent.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, on a ces, ces mécaniciens et la tradition de la patrouille de France veut que ce soit les mécaniciens qui choisissent leurs pilotes.
0: D'accord.
1: Et donc hier soir, et ben selon une tradition qui est propre à la patrouille de France euh, chaque mécanicien par ordre d'ancienneté euh, a choisi son pilote euh, donc mm. c'est euh, le cas hier donc moi j'ai eu la chance d'avoir euh, Philippe pendant mes deux premières années euh, d'avoir Christophe l'année dernière et cette année j'ai Cédric euh, mais je le sais que depuis hier voilà. donc, du coup on va passer l'année ensemble parce qu'il n'y a que lui qui préparera mon avion le matin
0: c'est pour ça que vous parlez de couple, c'est hyper ah, fort comme lien, c'est si parce que c'est lui qui prépare son avion, donc il est responsable de, de, de toute la mécanique,
1: peut-être de, de,
0: d'incidents de euh, qu'il va éviter.
1: Exactement, mais quand tu, si jamais la prochaine fois que tu vas prendre l'avion, euh, tu regarderas, tu verras le commandant de bord ou le pilote qui fait le tour de l'avion. Oui. Ça, n'importe quel oui. pilote fait le tour de son oui. avion, que ce soit dans un aéroclub, dans un planeur, etc. Bon, et ben nous, on ne le fait pas. C'est lui qui le fait pour nous.
0: C'est lui qui, totale. officiellement,
1: ouais. prend en compte l'avion. Je lui donne un chèque en blanc en début de saison en disant bah, « Tu mets mon nom. » Et c'est comme si... Donc, on a vraiment cette confiance où euh, ben, je ne vérifie absolument rien sur l'avion quand je monte dedans. Et inversement, ben, quand lui, il monte derrière moi pour aller ben, à Issoir... J'ai pas testé les connaissances en pilotage de Cédric, mais normalement, je devrais avoir un petit peu plus que lui. Mais en tout cas, il me fait entièrement confiance parce qu'il monte derrière moi. Et puis, et puis, on part en vol tous les deux dans notre petit Alpha Jet pour partir. Donc, il y a vraiment une confiance mutuelle qui se construit parce que mmh, eh oui. euh, Philippe, j'ai passé deux ans avec lui, euh, Christophe, j'ai passé une année avec lui, euh, Cédric, j'ai passé pour l'instant 24 heures avec lui. <rire> mais, euh, mais on va se construire, on va trouver euh, eh ben, nos petits trucs à nous, euh, notre, notre petite routine. Et puis, euh, ce qui fait que ben, sans un regard ou quand le moteur tournant, juste par un regard, on arrivera à, à se comprendre et il va venir voir ce qui se passe et, et voilà, ça va se faire et...
0: Donc, chaque pilote peut avoir des petits réglages euh, spécifiques pour exact.
1: lui. Exactement. Ah oui. Alors, euh, <rire> de taille de siège, déjà. Oui. Euh, alors, y a une... les mécaniciens ont une carte de travail mm -hmm. euh, qui est euh, officielle et qui est celle au... de, de, de l'avion. Et ensuite, eh ben, chaque pilote va avoir ses avoir petits réglages, par exemple, de fréquence radio, etc. Donc, des trucs sont... qui ne touchent absolument pas à la sécurité des vols. Mm -hmm. Mais voilà, on en, on en discute avec, euh, avec notre mécanicien, donc moi, moi avec Cédric, et puis, euh, puis ça va avancer.
0: D'accord. Oui, c'est impressionnant d'apprendre ça. Il euh, y a vraiment une, une cohésion, un lien, un échange euh, perpétuel entre chaque membre de, de et la ben, patrouille.
1: Ben, Qu'est-ce qui fait qu'un mécanicien euh, de la patrouille de France va rester des pannes à l'avion jusqu'à 3h30 du matin sur le et parking oui. de l'aéroport de l'Agnon euh, à la lumière de l'iPhone <rire> Et oui. le lendemain matin, à 9h, bah, il sera assis dans l'avion pour repartir. C'est oui. juste qu'en fait, on a euh, cette cohésion. Euh, on travaille tous pour la Patrouille de France, il ne travaille pas pour les pilotes, il travaille pour mettre 8 avions en ligne de vol pour la Patrouille de France. Oui. On fait une démo pour que les gens voient la Patrouille de France, pour pas qu'ils voient Grégory faire une démo, ils s'en fichent complètement. Et donc voilà, donc on a tous le même objectif. Déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, et eh ben on a la chance de choisir, de, de se côtoyer, de faire quasiment six mois de euh, un peu comme une opération extérieure on passe six mois euh, où je vois moi, plus mon mécanicien et mes collègues que, que mon épouse hein, donc euh, oui. ouais, donc c'est sûr que le côté humain il est, il est primordial dans, dans tout ça
0: quand on voit euh, le euh, le spectacle magnifique de la patrouille de France, on oublie parfois que bah, ce sont des petits détails et qu'il y, qu y a des personnes vraiment qui vont avoir un, un rôle essentiel. Il n'y a pas que le pilote, Exactement. un rôle vraiment essentiel. Et, et sans lui, il n'y a rien qui se passerait, pas de spectacle, etc. En attendant, c'est oublié.
1: Mais du pilote au mécanicien, au photographe, quand voilà. on euh, dit « Ah, oh, la photo sur Instagram de la patrouille de France, mmh. elle est magnifique bah, », c'est juste qu'on a un photographe qui, sous 5G, arrive à prendre une photo dans un cockpit sans reflet. Mmh. On a juste euh, une partie de secrétariat Qui a fait les ordres de mission, qui a réservé les hôtels Qui a géré toute la partie logistique derrière euh, On a des officiers communication qui, qui mettent en musique tout ça Pour accueillir les journalistes, accueillir les enfants etc. Enfin, En gros chacun a sa petite pierre à l'édifice et, euh, et on a coutume de dire Chez nous que l'erreur de l'un c'est l'erreur de tous Donc mmh. en fait, il y en a un qui se trompe Et ben, hop, la machine se grippe et en fait, on n'arrive plus à avancer. Mmh. Le seul truc qui nous fait avancer, c'est que ben, les... on a à peu près une soixantaine à la Patrouille de France, c'est que les 59 autres ne refusent absolument pas à faire une dose de travail supplémentaire pour rattraper le retard.
0: Vous ouais. prenez soin de tout le monde.
1: À la Patrouille de France, c'est juste euh, 60 femmes et hommes qui font tourner là, à la boutique. Hein. Donc, euh, et, et, euh, on, on aimerait être 150 de plus, <rire> mais sauf qu'on euh, n'a on pas la ressource humaine pour ça. Et donc Du coup, on, on fait le travail euh, comme ça vient.
0: Une petite question supplémentaire concernant les, concernant les entraînements. Effectivement, peut-être qu'ils ne se font pas tous en vol, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des entraînements euh, qui se font en imagerie mentale, c'est-à-dire mmh. vous répétez juste les gestes. Euh, je pense que, que vous, vous le pratiquez
1: Oui, on, on le pratique avant chaque vol. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on on peut parler du vol au sol. On fait un vol de, si on prend un vol d'entraînement standard, c'est à peu près 50 minutes, 55 minutes. Euh, on brief une heure avant le décollage et on part à l'avion euh, aller on va dire 20-25 minutes avant 20, 25 minutes avant, avant le décollage donc ça veut mmh. dire ça nous laisse une demi-heure de briefing et après le vol on va débriefer à peu près autant de temps que ce qu'on a volé
0: mmh.
1: donc ça veut dire une, une heure de vol une heure de débriefing parce qu'il n'y a que au travers de cette heure de débriefing qu'on arrive à avancer ce matin la météo n'était pas de notre côté donc on n'a pas pu voler et donc en fait on a juste mis en route rouler jusqu'au seuil de piste
0: ah oui? on a
1: attendu une demi-heure la météo ça ne passait pas, elle n'est pas passée on est rentré, donc mmh. on a fait 0 minute de vol pour autant on a fait 35 minutes de debriefing parce qu'en fait ce qui était intéressant c'était d'arriver à analyser tout notre schéma de décision mmh. sur est-ce qu'on décolle, est-ce qu'on décolle pas, est-ce qu'on a pris la bonne décision est-ce qu'on aurait pu faire autre chose, pourquoi, comment pour que ben, si demain matin on a la même météo est-ce qu'on peut être plus efficace mmh,
0: D'accord. Oui,
1: non. Peut-être oui, peut-être non. Mais on est neuf pilotes, neuf chefs de patrouille qui ont tous fait des opérations extérieures. Donc, on a tous un avis à donner. Et, euh, et on s'écoute parler sur euh, l'analyse de chacun euh, sur, sur cette chose-là. Et c'est ça qui permet bah, que peut-être demain, avec la même météo, euh, si bien, évidemment elle est compatible avec nos textes de loin, hein, mais qu'on décollera où on reprendra la même décision de ne pas décoller.
0: Vous optimisez votre intelligence collective sur ah bah la oui. prise de décision.
1: C'est exactement ça. En fait, la bonne idée, elle peut venir de n'importe qui, mais même, même dans une équipe, hein, c'est peut-être le, euh, le petit stagiaire euh, ou la petite stagiaire qui va dire, euh, bah, si on faisait comme ça, un truc que, que les gens n'avaient pas pensé, Donc, au début, on va dire, oh, non, elle n'y connaît rien. Mm. Et puis, en réfléchissant, on dit, Ouais, c'est pas mal ton affaire, <rire> en fait. Et puis, du coup, et, 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 bah, c'est comme ça que les changements commencent à s'opérer aussi. Hein. Donc, euh, mm. on prend la vie de tout le monde, bien sûr.
0: Et alors, Grégory, euh, est-ce que tout petit, tu voulais déjà euh, te lancer euh, dans, dans les airs Est-ce que tu voulais être pilote Comment est-ce que tu en es arrivé euh, là aujourd'hui Quel a été ton parcours en tant que euh, militaire euh, que, euh, Quelle était ta formation
1: Dans ma famille, personne n'est militaire, personne mm. n'est pilote. Donc, cette petite graine reste un mystère. Pour autant, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Lorsque j'étais en terminale, mes parents m'ont demandé bah, Qu'est-ce que tu veux faire euh, Je ne te parle pas de la maturité d'un garçon de, de 17 ans. <rire> j'ai dit, dit Je vais faire pilote. Il m'a dit bah, Très bien, tu vas faire une prépa. Donc je suis parti en, en classe préparatoire où euh, on nous met vraiment en condition euh, en disant bah, Vous serez ingénieur, vous serez ingénieur, vous serez ingénieur. Bon, moi, ingénieur, ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Et du coup, bah, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit bon, en fait, Ce n'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Ils m'ont dit bah, Maintenant que tu es dedans, va faire une école d'ingénieur et tu vas faire un troisième cycle derrière d'autres choses, de commerce, tu feras. Donc, à la fin de ma première année de prépa, j'ai passé plusieurs concours. Le concours pour être pilote de ligne, mm -hmm. le concours pour être pilote de chasse et un concours d'école d'ingénieur. J'ai été prêt à mon concours d'école d'ingénieur. J'ai malheureusement pas été pris au concours de pilote de ligne. Je dis malheureusement, mais du coup, j'ai heureusement pas été, été pris chance. parce que trois mois plus tard, j'avais intégré mon école d'ingénieur et en décembre, l'armée de l'air m'a rappelé et m'a dit bah, « euh, tu attaques en mars ». Donc, ah. j'ai quitté mon école et je suis entré en l'armée de l'air euh, en 2003. Donc là, mm -hmm. on attaque par une formation militaire une formation théorique, on passe le brevet théorique du pilote de ligne. Oui. Et puis ensuite, eh ben, on attaque les vols hein, par d'abord un petit avion à hélice, puis ensuite euh, sur l'Alpha Jet. Et ensuite, j'ai eu ma première affectation euh, sur Mirage 2000 à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. Et euh, là, j'ai eu la chance de pouvoir euh, pas franchir le pas et partir sur Rafale euh, à Saint-Dizier, où j'ai passé cinq, euh, cinq très belles années. Et ensuite, euh, les militaires étant mutés tous les trois à cinq ans, ben, est venu le temps de ma mutation à moi et je suis parti à Paris. Travailler en état-major. Donc là, euh, pour les gens qui nous écoutent, se dire euh, le gars il est pilote de chasse, il va faire un ordinateur à Paris, eh ben, c'était très intéressant.
0: D'accord.
1: Très intéressant euh, de voir euh, comment sont prises les décisions. On, on pense tous que notre chef est nul et qu'on serait meilleur que lui. Voilà, du coup, d'être à côté du chef et de voir qu'il n'est pas si nul que ça, c'était assez intéressant. Euh, et j'ai eu la chance, l'énorme chance même d'aller travailler au contact des industriels de la défense, au contact de la DGA qui est donc euh, l'organiste, la Direction Générale pour l'Armement. C'est ceux qui passent les marchés avec les industriels pour notre matériel euh, euh, militaire. Et donc, ils travaille à leur côté pour parler du rafale de, dans 10 ans, 15 ans. Mm -hmm. Donc, de mettre euh, euh, mon expérience opérationnelle au profit de, euh, euh, bah, du lycéen d'aujourd'hui, qui va aller passer le concours demain pour devenir ouais. pilote de chasse, et ben bah, pilotera un rafale sur lequel bah, j'ai eu la chance de participer à des discussions. Donc ça, c'était très intéressant. Et... Euh, de la même manière que j'ai un peu tenté le concours de, de pilote pour ne pas me dire à 30 ans que hein, tu trop bête, tu aurais pu essayer. Ouais. Euh, J'avais cette idée de patrouille de France qui me trottait un peu dans la tête. J'ai un copain, mais pour moi c'était pour les vieux. J'étais trop jeune pour <rire> ça. Et jusqu'à ce qu'un de mes copains de promo, il, il rentre donc en fait je me suis dit que le vieux c'était peut-être moi c'était peut-être moi maintenant possible. et du coup bah, j'ai passé le concours de la Patrouille de France pour pas me dire à 40 ans oh, t'es trop bête t'aurais pu essayer
0: mmh. pour donc, pas regretter euh, et... exactement
1: donc, donc je l'ai préparé et puis euh, euh, malgré cette sélection qui est extrêmement dure elle n'est pas dure physiquement, elle n'est pas dure psychologiquement, elle est juste extrêmement dure à préparer parce qu'elle est très abstraite. Euh, Peut-être qu'on évoquera tout à l'heure. Eh et bien, et ben ça a marché. Et puis du coup, euh, à l'été 2019, euh, je suis arrivé à Salon-de-Provence avec, euh, avec ma famille. Et, puis, euh, et voilà, puis je commence à toucher un petit peu à la fin de cette belle aventure. Et ensuite, ben, je repartirai vers, vers d'autres cieux.
0: Comme tu le disais, ça a été un petit peu difficile. Euh, Est-ce que tu as eu des temps forts euh, et des temps plus complexes justement dans, dans ce parcours-là
1: alors, comme dans beaucoup de parcours, oui et non, la formation de pilote de chasse, est, elle est clairement très dure. Elle est clairement très dure. Euh, ça demande beaucoup de travail, euh, beaucoup d'abnégation, beaucoup de motivation. Maintenant, avec le recul, un 20 ans après, si vous prenez euh, une secrétaire, un contrôleur aérien, un fusilier commando, euh, un mécanicien ou un pilote, on a exactement la même formation militaire.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc en fait, cette formation militaire, c'est vraiment plus, à mon sens, une formation d'un état d'esprit où on apprend les rudiments de la vie de groupe et de travail en équipe. Parce que bah, le fusilier commando, qui lui, est lui un expert du combat au sol, le contrôleur aérien qui est un expert de son domaine, la secrétaire qui est une experte de son domaine, et ben, euh, si on a la même formation de base, c'est bien que, euh, finalement, techniquement, euh, l'important, il n'est il, il est pas dans le maniement de mon fusil. Mmh. Même si, euh, en tant que militaire, c'est quand même normal que, que je sache faire ça. et euh, Par exemple, bah, 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 ça a commencé comme ça, moi, à Cognac. Euh, J'arrive à la gare de Cognac un dimanche soir à 20h45, euh, sur un mois de mars hein, en, deux, en, en 2003. Et il y a euh, 23 autres personnes que j'avais jamais vues de ma vie. Euh, les réseaux sociaux n'existaient pas trop à l'époque, ouais. hein, donc on se connaissait pas du tout. Euh, des cheveux plus ou moins longs. <rire> et, et puis le soir même, on dort par chambre de 12 dans un bâtiment militaire avec du carrelage de sol et des liens en fer quoi. <rire> voilà. et en fait bah, et ça commence comme ça et, oui. et on va fêter euh... un
0: peu par un choc pas thermique ouais, euh, c'est exactement que...
1: ça et on va fêter en mars nos 20 ans de promo mm. euh, avec et on a un WhatsApp promo où il y a même ceux qui ont quitté l'armée qui sont encore donc ça crée vraiment là et donc du coup eh ben, ces temps forts et ces temps faibles on les vit bien sûr individuellement parce qu'ils nous concernent nous mais on les vit d'abord collectivement parce que de ben, la même manière que lorsque tu as quelque chose à fêter tu vas sortir avec tes amis on ne le fait pas tout seul. Donc, en fait, bah nous, quand on a quelque chose à fêter, on fait un truc avec notre promo ou un truc avec nos, avec nos collègues d'escadron de, de, de combat ou de, de la Patrouille de France. Et inversement, bah quand ça se passe mal, quand c'est plus compliqué, bah c'est les premiers à être là. On a tous, euh, on a tous eu des périodes difficiles. Moi, j'en ai eu une très dure où j'ai perdu mon meilleur ami dans, 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 dans le crash de son Mirage 2000. Euh, mais humainement, l'escadron, c'était dingue. C'était de voir que euh, des gens qui ne se sont jamais vus le week-end sont revenus. Euh, on est allés... Euh, dans sa maison pour aider à finir les trucs, mais enfin voilà dans une, tout ça dans une bonne ambiance de sourire euh, alors qu'on est, on est, on est tous en période de deuil ouais, donc finalement c'est vraiment le groupe euh, qui à la fois fait profiter des bons moments et puis vous êtes, vous êtes quand, quand ça va un, un, un peu plus mal et, euh, et voilà puis du coup bah, mes moments compliqués pendant la formation en fait ils ont été vraiment atténué parce que bah, mes collègues de promo étaient là pour, pour m'aider à préparer mes vols pour en discuter pour me donner leurs conseils alors, c'est des conseils tout relatifs, hein, parce qu'ils étaient aussi nuls que moi, vu qu'on était tous en train d'apprendre. Mais, euh, mais lui, il réussissait mieux. Ou bah, il avait peut-être vu la problématique sous un autre angle, et puis qui permet de débloquer quelque chose. Donc voilà, on va dire qu'on s'inspire on tous les uns des autres, on va dire.
0: Oui, puis c'est beau ce que tu mets en avant. Euh, euh, souvent, on parle des liens du sang, mais là, tu parles vraiment de, de liens du cœur qui sont extrêmement forts et, et aussi forts. Quoi.
1: Exactement, mais les, les liens du sang, en fait, c'est juste qu'on a envie de. On souhaite le bonheur et la santé à tous ses proches. Et en fait, euh, nous, quand on rentre, on ne se connaît absolument pas, mais on veut tous faire du rafale en fait on a déjà quelque chose qui et nous lie enfin, du, du Rafale ou, ou de la 400M ou, ou, ou du Caracal enfin, mais on, on veut tous être pilote, euh, pilote militaire en l'armée de l'air et de l'espace du coup bah, ça, euh, déjà ça, ça nous crée un point d'accroche euh, initial mais de la même manière que nous on s'est bien entendu tout de suite parce que euh, euh, toutes les choses qu'on évoque ça nous intéresse tous les deux et ensuite euh, on se rend compte rapidement que euh, si on est tous au niveau bah, on atteindra tous notre but et oui
0: vous y allez en fait,
1: ensemble c'est pas un concours c'est pas les 10 meilleurs seront pris et les 10 moins bons seront pas pris donc en fait on a aucun intérêt à, à la jouer de manière personnelle parce qu'en fait euh, quand j'aide Pierre bah, demain Pierre m'aidera mm. voilà. euh, ou il m'aidera pas parce que bah, tant mieux il a pas besoin de m'aider je m'en sors tout seul mais, euh, mais voilà ça, ça marche comme ça
0: et je pense qu'il y a beaucoup de communication aussi entre vous euh, chacun sait ce qu'il attend de l'autre mmh. et, euh, et connaît aussi euh, les attentes du groupe. Donc tout ça, ça doit être vraiment euh, calé dès le début. Vous, vous devez quand même beaucoup parler. Oui, alors... C'est vraiment un état d'esprit, c'est normal. Euh,
1: alors, c'est pas forcément normal dans la promo. Ensuite, mmh. il y a un petit groupe qui émerge où les gens s'entendent plus ou moins, voilà. avec comme les mmh. affinités, mais comme, un, comme dans une classe de lycée ou dans une promo ou à la fac, ou etc. Mais, mais ce que tu dis là, c'est complètement vrai la Patrouille de France quand je disais tout à l'heure qu'on avait chacun notre rôle, etc. Le but, c'est que je fasse pas mon travail comme moi je l'entends. C'est que je fasse mon travail comme le leader l'entend.
0: Mmh.
1: Donc en fait, je suis très à l'écoute du leader et quand je lui donne le fruit de mon travail, je suis très, très attentif à la manière dont il le regarde, il le juge et les éléments qu'il en prend. Et mmh. peut-être que ce qui m'a pris le plus de temps, il n'en a rien à faire. Et donc, du coup, euh, comment être. Euh, tu vas
0: ajuster après. Bah, c'est euh... ça, comment
1: être tu percutant la prochaine fois. Et, euh, et voilà, donc, et ça, euh, là, on en qu'on en trouve vraiment la, la quintessence ici à la Patrouille de France
0: et est-ce que peut-être tu avais été inspiré par Top Gun <rire> la question peut-être que tout le monde se pose
1: alors euh, bah, Top Gun est sorti en 86 euh, moi je suis, je suis né en 84 donc j'étais assez jeune mais euh, oui bah, c'est clairement un film, un film référence hein, euh,
0: alors et... je te parle de ça parce que j'ai vu que tu avais pu rencontrer Tom Cruise oui
1: on a eu la <rire> chance lorsque Tom Cruise est venu à Cannes pour le festival de Cannes l'année dernière présenter Top Gun Maverick on a eu la chance de passer 45 minutes avec lui sur le parking de l'aéroport de Nice et Tom Cruise on a peu de points communs, hein. le seul c'est notre taille, voilà, on fait à peu près la même taille mais sinon non, il a une plus grosse moto que moi et il a un plus beau jet privé en tout cas euh... Il est pilote aussi Il est, il est pilote de et c'est exactement ce que là où j'allais venir, c'est qu'en fait les trois quarts d'heure on a l'impression que ça a été 10 minutes mm. pas parce que c'est Tom Cruise et qu'on est à la patrouille de France mais parce qu'on était neuf pilotes à discuter avec un pilote voilà. Mmh. et quand des pilotes euh, se rencontrent ils racontent pas comme, quoi ils, comme ils sont très forts et comment est-ce que euh, quelles sont leurs réussites etc. ils racontent euh, bah, toutes les bêtises qu'ils ont faites en vol mmh. Donc en et fait, oui, avec ça. Tom Cruise on a échangé sur toutes les bêtises nous raconter <rire> les, les coulisses du tournage etc. et ça c'était euh, très drôle et on aurait pu euh, son attaché de presse est venu le chercher en disant Tom faut qu'on y aille on a, on a des trucs à faire mais j'ai l'impression qu'on aurait pu durer encore deux heures comme ça et on a il est très sympa, très avenant, très souriant et on a parlé, on a parlé avion pendant, pendant une heure. Ouais.
0: Mmh. Euh, quels sont tes, tes plus beaux vols ou peut-être tes plus belles missions euh, dont tu as souvenir Ou peut-être euh, des moments où tu as été en difficulté et euh, où ça t'a peut-être amené euh, à de l'humilité, à, à, où sont tes, tes priorités, à l'essentiel en fait, de, de la vie
1: Bon, ça euh, j'ai à peu près une centaine d'exemples. Déjà, c'est tous les jours à la Patrouille de France qu'on est en difficulté. Oui. Mais euh, non, je pense que si, si tu demandes à n'importe quel euh, pilote de l'armée de l'air et de l'espace, quand il quitte l'institution, quel est son meilleur souvenir, je pense qu'on n'a pas beaucoup qui te parleront des vols je pense qu'on sera beaucoup à te parler d'un euh, moment de cohésion euh, bon, moment de cohésion, c'est le mot poli pour dire soirée des hein, émotions mais, 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 hein, voilà, mais c'est d'un moment oui, partagé euh, notamment en opération extérieure hein, qui est vraiment un, un moment où on se recentre sur le groupe et la mission et on n'a pas à avoir en tête euh, tout le quotidien de la euh, euh, lessive, les courses, etc parce que ça du coup on a un énorme service de soutien qui s'occupe mm -hmm. de tout ça et nous on est vraiment tourné vers l'opérationnel et vers la vie de groupe et du coup, ben, c'est vrai que moi, mes meilleurs souvenirs, ils sont vraiment là. Après, les vols... Moi, je travaille dans l'avion, hein, donc euh, j'ai peu de temps pour prendre du recul et regarder. Mais euh, s'il y a du, un lever de soleil au-dessus de la crête au retour d'une mission de, euh, en Libye, il y a... Euh la patrouille de France qui est trois quarts d'eau au-dessus du château de Versailles l'été dernier. Mmh. Euh, il voilà, y a des, des, des petits moments comme ça. Il y a la rencontre avec le président de la République qui, euh, bah, mmh. pour tout militaire, c'est quand même un événement assez, assez rare. Il euh, y a ce petit moment avec Tom Cruise hein, qui reste quand même assez unique. Enfin, c'est des, des petits moments comme ça, plus que, euh, ah ben, je m'en souviens, c'est exactement ça, tel jour il s'est passé ça.
0: Oui, c'est en lien avec les émotions que tu ressens oui, aussi Oui,
1: c'est ce hein. exactement ça. Et euh, Je me rappelle, il ouais, y a une ou deux opérations extérieures qui ont été... Euh, euh, plus ou moins dur humainement dans le groupe et, euh, mais par contre qui euh, techniquement euh, ont pris un, un, essor complète, un énorme essor sur un événement qui s'est passé et le groupe s'est complètement ressoudé mmh. parce qu'il il était, il était actif et, et, et le but, la mission et tout le monde l'a, la revoyé au bout du tunnel et du coup, bah, tout le monde s'est remis à travailler euh, de concert. Et là, oh, c'est incroyable.
0: Des incidents euh, qui t'ont peut-être amené euh, des peurs, parce qu'on euh, parle d'émotion et c'est une émotion qui doit être présente de temps en temps. Est-ce que c'est de l'adrénaline, de l'appréhension
1: Alors, le, à mon sens, hein, mais ça c'est ma vision très oui, personnelle, c'est que justement, il ne faut pas qu'il y ait de l'adrénaline en vol. Mmh. S'il y a de l'adrénaline, on est beaucoup moins dans le contrôle. Et, oui, et l'objectif, c'est clairement de maîtriser ce qu'on fait. D'être en maîtrise. Euh, pour autant, dans un avion, euh, vous faites peur en voiture bah, tu t'arrêtes, tu la portière, euh, tu souffles un coup, et puis euh, tu bois une gorgée de thé et tu repars. En mmh. avion, ça, ça ne marche pas, mmh. parce que je ne peux pas m'arrêter. Dans une mission de combat, encore moins. Deux avions qui se croisent de très très près, euh, se croiser de très très près en avion, si c'est pas maîtrisé, euh, tu aurais pu mourir, c'était pareil. Que, euh, quand les avions se rapprochent à 2000 km/h de vitesse de rapprochement, mmh. quand ça passe à 100 mètres, c'est un pouillem de secondes. Voilà. Mmh. Et bah, pour autant, bah, tu es encore dans un rafale qui avance à 900 km/h. Avec des ennemis simulés ou réels qui sont en face Et puis bah, il faut se remobiliser et puis, mmh. et puis ensuite revenir se poser À Patrouille de France euh, y a, On se fait quasi très très peu peur en vol Parce qu'en fait euh, tout est briefé Sur briefé, on, on est tous au même poste On fait toujours la même chose On, on ne laisse absolument rien au hasard et en unité de combat, bah, vu que le principe même de la guerre C'est qu'on ne peut pas prévoir ce qui va s'y passer mmh. Donc on, on prépare notre mission, on la brief Avec une, une tactique qu'on peut appliquer En pensant que les ennemis vont appliquer telle tactique Mais mmh. que, vu que l'ennemi, il n'applique pas du tout La tactique qu'on a prévue, de fait Du coup, on est obligé de se, re, se rebeloter en vol Et de repartir sur autre chose Et c'est là où généralement, dans le truc non prévu Où ça peut arriver et ben pour autant, ben il faut arriver à se remobiliser. Dans
0: ce laps de temps où euh, il y a une perte un peu de repère parce que vous êtes obligé de changer de, de stratégie.
1: Et bien, exactement. Mais et et sinon,
0: là... après, vous êtes focalisé sur les objectifs, sur ce que vous avez à faire.
1: Ben c'est exactement ça. Mmh. Mais, euh, mais le meilleur moyen de remplir sa mission, c'est de ne pas mourir. Oui. Donc En fait, en un, il s'agit de piloter son avion et de ne pas rentrer ni dans le sol qui généralement a tendance à souvent gagner contre les avions, euh, <rire> ni dans son équipier, ni dans son ennemi mmh. ou dans le missile de son ennemi. Et donc, du coup, bah, voilà, donc on, on repart de ces priorités-là. Et une fois que, ok, bah, je sais que dans les, les, la minute qui vient, je ne vais pas mourir, maintenant, je peux commencer à réfléchir au côté tactique. Et, voilà, et, et c'est ça, ça qu'on apprend en escadrons de combat. C'est euh, pas piloter un rafale. Piloter un rafale, c'est très facile. L'avion est extraordinaire, il est très bien fait. Euh, L'interface homme-machine, elle, euh, elle est vraiment dingue et piloter un avion on tire sa monte, on pousse sa descend, gauche, droite c'est pas plus compliqué que ça ce qui est compliqué c'est d'en faire quelque chose de manière efficace et c'est exactement ça qu'on apprend c'est comment est-ce que j'utilise mon outil pour aboutir à une mission et le faire tout seul, c'est assez simple c'est juste la technique et le faire à plusieurs, c'est plus compliqué par contre les effets sont démultipliés et à la Patrouille de France c'est exactement pareil faire une belle figure de voltige tout seul c'est juste du travail, donc c'est pas très compliqué la faire à 8, synchroniser, là c'est beaucoup plus compliqué
0: Hum. Grégory, quelles sont les trois forces que tu as développées euh, dans ton parcours
1: Alors la, la première, j'allais dire la première, mais en fait je pense que les deux premières sont assez liées, euh, même si elles peuvent paraître un peu, un peu antagonistes. La première je pense c'est la, la confiance en soi. Parce oui. que ben, quand tu es dans un avion tout seul, il, il faut prendre des décisions. Un avion, il faut imaginer, c'est vous êtes dans votre voiture face à un mur, ben, plus tard vous prenez votre décision. Et plus, vous devrez tourner pour éviter le mur. Mm. Donc, si vous prenez la, la décision très, très tôt, avec peu d'informations mm -hmm. sur ce qu'il y a sur le côté, parce que c'est loin, vous ne le voyez pas, bah vous faites une petite ouverture euh, au cap. Mais ensuite, bah, du coup, vous allez vous découvrir ce qui se passe derrière. Si vous prenez la décision très, très tard, mm. vous avez toutes les informations. OK, mm. le mur est là et je ne pourrais pas le traverser, <rire> mais il faut, faut un virage à 90 degrés. Ouais. Et donc, du coup, euh, et c'est ça qui est très dur à apprendre euh, aux jeunes pilotes euh, ou aux jeunes navigateurs dans le cadre euh, d'avions dans, dans de biplace c'est à prendre une décision
0: ouais.
1: parce que ben, le mur il s'approche à 2000 km h enfin le mur il s'appelle un ennemi avec son missile et il s'approche à 2000 km h et donc du coup ben, il faut euh, à, à 36 km minutes de rapprochement euh, prendre une décision euh, qui est forcément pas la bonne si, sinon on écrit un, un livre des bonnes décisions qu'on apprend par cœur et on les a et donc du coup on prend, euh, j'aime bien dire qu'on prend la, la moins pire des Moi décisions sûr. dans hum. un temps contraint hum. Voilà. Donc, quand on est jeune, on prend vraiment la pire décision, généralement. Puis ensuite, on arrive à s'affiner avec l'expérience. Euh, mais, euh, mais on n'a le... pas le
0: temps de faire le calcul des probabilités. Voilà,
1: exactement. Mais le moins important. Et une important, part
0: d'intuition aussi, d'expérience, bien d sûr. Ouais, d'expérience, oui, d'expérience.
1: Et, ouais. et un petit peu d'intuition mmh. aussi, ça vient. Mais c'est vrai qu'on arrive à se recalquer rapidement sur une situation déjà vécue ou similaire, ou qu'un copain nous a raconté hier. Aussi, euh,
0: oui. à table. Des récits. De
1: exactement. De en vol. fait, on se nourrit beaucoup de des autres. Donc, voilà. Donc, cette confiance en soi, et si on la, si on la calque. Euh, bah pour, euh, pour, pour, pour une jeune ou un jeune qui veut, qui veut faire n'importe quel métier, c'est bah, si je travaille, je peux réussir. Mmh. A priori, je suis pas plus nul que mon voisin. Donc, en fait, si je travaille, je peux réussir. Et du coup, l'autre qualité, bah, c'est l'humilité. Oui. C'est accepter que je, bah, je suis nul. Mmh. C'est normal, je suis nul, je débute. Si, si je te mets demain dans mon avion de la patrouille de France, tu vas être nul. C'est normal. Mais sauf que euh, dans une semaine, tu seras déjà beaucoup moins nul. Et dans un an, euh, je fais des podcasts et t'es pilote à la patrouille de France. <rire> et, et voilà. Donc, donc ça, c'est ça. Et la seule manière de progresser, bah, c'est de tomber. C'est ça. Mais euh, si quelqu'un te relève tu pourras être vachement plus vite que si tu te relèves tout seul. Mmh. Donc du coup, c'est d'aller accepter, d'aller demander, j'ai pas compris, explique-moi.
0: Demander de l'aide et de ne pas appréhender l'échec, l'échec est normal. Exactement,
1: exactement, et que de ne pas avoir peur de, bah, de demander à Tom Cruise comment est-ce qu'il fait dans Top Gun. Mmh. Parce que hein, c'est Tom Cruise, vous et... demandez à, 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 si je crois Thomas Pesquet, euh, comment est-ce qu'il fait pour euh, euh, faire telle opération. C'est mmh. juste bah, en fait, il, il a à m'apprendre. et euh, n'importe qui à qui on demande à parler de son métier, de son expérience, généralement, il est ravi d'en parler aussi. Mmh. Donc, ouais, donc ça, donc, et ça bah, si on calque ça, bah, quel que soit le rang social, le rang hiérarchique, le rang fonctionnel dans, dans son entreprise, dans son, dans son école, dans, euh, dans son unité, bah, c'est ça. Donc c'est cette humilité et, euh, et, accepter, euh, et accepter de faire des erreurs et de les dire. Parce qu'en fait, euh, oui. mon erreur où, euh, où j'ai engendré une situation qui potentiellement Pouvez porter atteinte à la sécurité des vols, bah, mm -hmm. peut-être que demain, enfin si j'en parle pas à mon copain, peut-être que demain il va la vivre et peut-être que lui il aura un accident. Ouais. Et là, euh, quelle culpabilité personnelle je vais porter là-dessus mm -hmm. va... euh, Et c'est ça qui est, euh, qui est assez flagrant. Euh, bah, tu vois, quand il y a un accident d'avion, le rapport il est public mm -hmm. et tout le monde y a accès. Mais c'est voilà, bah, l'aéronautique c'est ça c'est euh, j'ai fait une bêtise, on analyse. Euh, c'est peut-être la faute de Pierre, Paul ou Jacques, ça c'est pas notre travail, c'est la justice de décider ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, que Marie, François et machin, bah, ce serait quand même trop bête qu'ils refassent la même chose en deux ans parce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était arrivé. Bah, donc c'est tout ça euh, qui, euh, qui, qui, à mon sens, est vraiment important donc, cette humilité et est, euh, est arriver à. Depuis que je suis rentré dans l'armée, que, que je suis euh, élève pilote de chasse ou pilote de chasse sur Rafale. Oh là là, t'es incroyable, tu es super fort en maths, euh, t as, t as des yeux d'aigle, euh, etc., etc. Et en fait, euh, ou même à la, pilote de, à la patrouille de France, d'être les meilleurs des meilleurs, les meilleurs pilotes. On n'est pas les meilleurs pilotes. On est, on est juste des, des personnes, ont été sélectionnées par neuf hum. autres personnes pour intégrer un groupe. On n'est pas un meilleur pilote, vu qu'il y a même, comme je t'ai dit, euh, au test de sélection ah, de la oui. patrouille de France, il n'y a pas de pilotage. Sûr, Donc on n'est pas ouais. meilleur hum, pilote hum. que les autres. Et en fait, moi, je suis juste un. Un bachelier à qui on a appris à être pilote de chasse. Mm. Et, et là où c'est important, c'est qu'on ne pas appris à faire pilote de chasse, on m'a appris à être pilote de chasse. Mm. Donc c'est bien qu'il n'y a pas une histoire de technique, c'est juste une histoire d'être. Et voilà.
0: Un état d'esprit. Euh, et puis bah, tout le reste, c'est la base, mm. mais ouais. c'est plus important. Ce ouais. y a. Mm.
1: Et puis euh, la dernière. Euh, c'est peut-être une méthode d'analyse, une problématique. Parce qu'en fait, euh, aborder une mission de combat, ou une, ou une mission de combat, mais la Patrouille de France, notre mission de combat, c'est notre mission de rayonnement, hein. euh, et ben, euh, si j'ai deux heures pour la préparer, ou si j'ai deux semaines pour la préparer, je ne vais pas tout l'aborder de la même manière. Et pour autant, je peux très rapidement m'y perdre, euh, en commençant à rentrer dans les détails, alors que ben, si on me demande de monter une soirée pour 40 000 personnes, pour demain soir, pour 10 euros... Mmh. Bah, me dire ah, bah, je connais un DJ sympa ça peut être tout le cœur du sujet c'est pas possible c'est pas faisable mmh. voilà. et du coup cette méthode de réflexion euh, bah, c'est voilà, analyser l'objectif définir une problématique euh, voilà, c'est tout ça où et bah, quand quand je fais des choses à la maison, euh, ici, ou, euh, ou bah, dans mon métier plus tard, lors de ma, ma deuxième vie professionnelle, moi, je pense que ça, ça je le garderai euh, de ce que l'armée la, de l'air et de l'espace m'a appris.
0: Donc, c'est analyser, ré réfléchir, prendre des décisions et trouver des solutions.
1: Trouver des solutions, la, la première question, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire, pour pourquoi
0: mmh, ouais.
1: voilà. Et peut-être que ces deux choses-là, elles sont déjà incompatibles.
0: Mmh, okay. Donc, en fait,
1: déjà, te, on peut aller voir son chef en disant, bah, chef, en fait, euh, mmh. ça, il me faut du temps. Ou un truc plus simple Mais okay. là ça je, ça je ne peux pas le faire
0: Requestionner les questions
1: bah, voilà. Mais, <rire> Ou peut-être qu'il va dire bah, T'as pas le choix mon grand c'est l'armée bon bah, ok si. bah, Du coup euh, le problème il est insoluble J'ai défini parce que j'ai réfléchi En analysant cette problématique que je ne pourrais pas le faire Mais bah, étant donné que c'est pas la réponse qu'il attend Et eh ben bah, moi de trouver la réponse Qui s'approche le plus un de ce qu'il attend ouais. voilà. mmh. Et, euh, et ben bah, tout ça avec euh, bah, Cette contrainte de temps qui existe toujours euh, Qui est celle d'un avion Où euh, bah, euh, toutes les 5 secondes il y a une décision à prendre Qu'elle soit minime ou grosse
0: euh, une petite anecdote à partager euh, qui t'aurait euh, marqué dans, dans ton parcours
1: Une des missions d'opération extérieure euh, là, qui, qui m'a le plus marqué, c'était en Afrique. Euh, euh, Lorsqu'on a en opération extérieure, en rafale, actuellement, nos missions, c'est ou de la reconnaissance, on va prendre des photos, parce que l'armée de terre souhaite monter une opération euh, pour aller. Euh, euh, dans tel village, etc. On va prendre des photos de leur progression en amont pour qu'ils puissent préparer, leur, euh, préparer leur, leur mission. Puis ensuite, lorsqu'ils la font, eh ben on, leur apprend, on leur apporte du soutien aérien. Mm -hmm. Ils ont euh, deux rafales au-dessus d'eux pour aller voir euh, euh, 20 km en amont de leur convoi et pour, pour leur apporter du soutien aérien s'ils sont pris, euh, pris à partie par, par des ennemis. Et on était dans ce cadre-là, sur cette mission. C'était des forces françaises qui rentraient dans un village africain. Euh, C'était très calme. Hein. Et, euh, sauf qu'en 10 secondes, c'est devenu... Euh, c'est devenu vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué. Et euh, mon travail de, dans, dans un rafale, euh, je suis une espèce de, euh, euh, légal, euh, un espèce d'expert légal, mais au commande d'un rafale. Mmh. Ça veut dire que euh, je n'ai pas le droit de tirer une bombe quand je veux, où je veux. Mmh. Ça ne marche pas. Il y a des règles d'engagement euh, du théâtre, nationaux, les règles de la guerre, etc. Et donc, du coup, bah, quand euh, quelqu'un me demande de tirer une bombe euh, dans un village africain, mais si il y a des dommages je j'ai pas le droit de le faire mm. et du coup bah, j'avais euh, euh, ces forces françaises au sol qui se faisaient tirer donc dans ma tête moi je vois vraiment euh, euh, le gars qui est sous son, sous son camion en train de se faire tirer dessus avec sa petite radio en train d'essayer de m'expliquer euh, ce qui se passe ouais. moi je suis au dessus 15 000 pieds au dessus à essayer de comprendre où il est ce qui se passe où sont les ennemis où sont les amis etc et puis voilà puis on, a, on a réussi à débloquer la situation euh, en euh, par, par un travail en amont un gros travail de préparation au sol d'analyse de ses règles d'engagement et puis euh, bah, on s'est tous les deux proposé des choses mutuellement il faut imaginer ça avec des tirs de Kalachnikov oui, en, en fond en plus, hein. ouais. euh, et puis une pression temporelle euh, et euh, au sein de mon avion moi je faisais du biplace, j'étais euh, avec, euh, avec la commandante Sylvia avec ma navigatrice euh, au sein de ma patrouille on était deux avions euh, mm -hmm. et avec euh, ses forces au sol et donc euh, cet homme-là -là, qu'on qu appelle un JITAC euh, il y a eu une espèce de, de communion et, euh, tout le monde, et en fait, les, les idées fusionnaient de partout jusqu'à trouver « Attends, mais si, si je fais ça, est-ce que ça te va euh, ?»« Oui, oui, ok, bah, tu, peux faire, tu, peux, tu peux attaquer sur tel, tel cap, etc. » On respecte toutes les règles d'engagement et ça leur a permis de s'en sortir. Et puis euh, et derrière ça, euh, pff, tout, tout a retrouvé, tout a retrouvé mm -hmm. un petit peu sa paix. Et, euh, et voilà. Et, et quand on s'est posé euh, sur la base de N'Djamena au Tchad, euh, il était 22h30 ou 23h, il y avait tout le détachement. Mmh. qui avait suivi ça sur le chat, euh, sur le chat sécurisé là, du, et, et qui avait suivi donc en gros c'était un, un peu le bazar hein, là-bas et il y avait, euh, il y avait tout, tout le détachement qui était là euh, qui, pour, pour nous accueillir et, et voilà j'en tremble là encore oui. un petit peu mais alors je sais pas si ça va se transcrire <rire> un petit peu à, à l'audio mais parce que euh, humainement c'était vraiment très fort quoi mmh. Humain, ça ça très fort avec, <rire> euh, avec ma navigatrice qui est assise un mètre derrière moi donc en fait on, on oui. se voit pas du tout mmh. et il se trouve que des fois et euh, eh ben elle, elle parlait avec euh, le, le JITAC au sol pendant que moi, j'étais en train de ravitailler. Donc en fait, Elle ne voyait même pas que j'étais en train de ravitailler en vol. Puis on est ressorti et puis on est parti faire une passe de tir sur quelque chose où je ne savais pas ce que c'était. Mais elle, elle, elle savait ce que c'était. Elle avait identifié, elle avait levé les lièvres. Enfin, enfin, C'est tout ça qui a fait que ouais, c était, c était, voilà, ça reste aujourd'hui un, un souvenir d'équipe euh, unique. Ouais.
0: Il y a vraiment une relation de, de confiance à 100% hein, aussi dans, dans les équipiers et... En fait,
1: les, les métiers ne se chevauchent pas. Mm -hmm. Cédric, mon mécano, je pense qu'il sera plus rapide que je le forme être pilote de la Patrouille de France qu'une forme lui être mécanicien. En fait, son métier, je le maîtrise pas. Mm. Quand il me dit euh, l'avion est bon, bah, l'avion, il est bon. Mm. Enfin, en tout cas, pas les capacités. Quand, quand je lui fais... Euh, Ouf, oh, c'était chaud là. Hein il dit bah euh, ouais euh, ok <rire> dit, pas... voilà. et ben bah, ensuite euh, si on prend ça sur tous les métiers le contrôle aérien je ne maîtrise pas son métier le fusil commando je ne maîtrise pas son métier donc en fait si je ne lui fais pas confiance que... je ne vais pas contrôler ce qu'il fait je ne sais même pas ce qu'il fait mais bon, pour autant j'ai besoin de lui comme mmh. lui il a besoin de moi mmh. et voilà et quand on revient là, sur les discussions avant là, sur la formation militaire etc etc bah, c est, c est le, le cœur de là il est vraiment sur, euh, sur, euh, sur ce... comment, comment est-ce qu'on arrive à se faire confiance sans se connaître parce qu'on sait que tout le monde travaille dans la même direction. Ben pour ça, pour moi, il y a deux choses. Hein. C'est euh, avoir le même but.
0: Oui, un but commun.
1: Un but commun. Et puis, euh, la motivation et le respect de l'autre, de donner le meilleur de soi-même pour l'autre.
0: Mmh. Au milieu de tous ces liens invisibles.
1: Mmh, exactement.
0: Euh, Grégory, qu'est-ce que tu peux te souhaiter Qu'est-ce que tu souhaites à, à ton activité au pilote et qu'est-ce que tu souhaites au, au monde <rire>
1: Euh, bon, ce, que je, ce que je peux me souhaiter ça va pas être très original hein. ça va être surtout euh, bah, une, une, que, que, que mes enfants grandissent bien que, mm. que, que mon épouse s'épanouisse que, bah, que notre famille aille bien que mes proches aillent bien la santé parce que finalement euh, moi qui suis parti euh, tous les étés pendant six mois oui. euh, je vois ma famille qui avance mm. puis moi qui essaye de je vois la correspondance partir.
0: Mmh. Je
1: vois à 200 à l'heure pour aller à la garde après Puis je vois la Enfin, je les vois sur le bord du quai. Voilà, c'est un, mmh. un peu cette image. Donc, voilà. Euh, ouais, donc, en tout cas, que, que tout le monde aille bien. Euh, pour mon activité, euh, bon, bah, clairement déjà qu'on qu garde cette superbe ambiance qu'on a actuellement à la Patrouille de France. Mmh. Ça, c'est parce que du coup, les, ça fait partie du plaisir qu'on a à partir le matin dans la nuit, euh, dans la nuit de Provence euh, pour partir au boulot. Euh, cette année, c'est particulier. En hein, fait, le 70e anniversaire de la Patrouille de France. Oui. Ouais, donc euh, bah, que, que cette belle fête soit réussie et puis, euh, puis surtout que je puisse être là pour voir les, le 80e, le 90e <rire> et le 100e anniversaire de la Patrouille de France parce que c'est ce qu'on nous martèle, ce que les anciens nous martèlent quand on arrive à la Patrouille de France c'est que euh, notre unique travail c'est de euh, quand on la quitte, de rendre l'outil au moins aussi bien que comme on l'a trouvé ouais. voilà mmh. de surtout pas euh, lui faire du mal, lui faire de tort parce que euh, c'est très dur de se relever d'une mauvaise image. Ouais, donc, Si la PAF pouvait perdurer en étant toujours aussi belle, ça c'est vraiment ce que, ce que je nous souhaite. Euh, et puis pour le monde, euh, bon, j'ai eu, eu 10 au bac de philo, hein, donc je ne suis, suis pas un grand philosophe, mais quand je vois comment est-ce que euh, les aviatrices et les aviateurs, et puis nous à la Patrouille de France, ce qu'on arrive à faire, euh, juste en s'écoutant, ben, je me dis que toutes les problématiques auxquelles eh ben, on est tous sensibles aujourd'hui hein, euh, euh, la problématique écologique, énergétique euh, financière, etc peut-être que euh, si chacun avait sa petite cellule et reporté au même leader mm. et qu'ensuite le leader tranchait et que même s'il n'a pas pris la décision qu'on a prise et bon, on met quand même 100% de son énergie là-dedans, voilà, j'aimerais qu'on puisse arriver comme ça à, à s'écouter, à progresser et puis surtout à, à retrouver la vertu du je me suis trompé mm. voilà.
0: cette humilité, oui mm. Mm. Euh, comment tu te sens dans les airs
1: Comment est-ce que je me sens
0: Dans les airs, ah. dans les nuages.
1: Aujourd'hui, tu as vu l'entraînement Aujourd'hui, c'est en particulier. Il euh, y avait une météo, nous on a, on a trois types de démonstrations. Une beau temps quand il fait très beau, une intermédiaire quand il fait moyen, une mauvais temps. Euh, quand vraiment le parfum, le parfum nuageux est trop bas. Et là, c'est vraiment particulier, on a, fait, on a fait de la Mauvais Temps, ce qui est beaucoup plus dur que de la Beau Temps, c'est surprenant que ça puisse paraître. A, du seul, on a l'impression que c'est juste des virages qui s'enchaînent, mais techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que de, ouais. faire, que de faire des loopings. Du coup, non, là, dans l'avion, j'étais plutôt concentré, Et pour autant, avec l'humidité, il y avait des aigrettes comme des petites bulles d'humidité qui se créaient sur les ailes. Il euh, y avait des petites intercouches, donc parfois, la patrouille surfait un peu sur les nuages. <rire> Je dis ça au travers des repères de l'avion d'à côté que je vois défiler, hein, mais, oui, oui. mais oui. c'est juste, voilà. Donc il euh, y a vraiment ça, et puis surtout, euh, l'aéronautique, c'est quelque chose d'extrêmement contraint, il y a énormément de règles, euh, des zones aériennes, des zones interdites, etc. Et pour pourtant c'est un, pour un espace de liberté incroyable. Incroyable. C'est ouais, ouais, Oui, alors libre, pourtant, euh, <rire> j'ai un leader qui me dit tout ce que je dois faire, oui. euh, et je ne peux rien faire sans une nouvelle autorisation, mais pour autant. J'ai cette, cette plénitude d'oublier de, de, tout ce qui se passe en bas. La meilleure image, je pense, c'est de, de nous voir descendre de l'avion. Ah oui. Même quand on était nuls, ça s'est <rire> mal passé. Euh, on se sourit, on se check, oui. etc. Quand je dis, on en rigole, c'est absolument pas, on s'en fiche. Hein. Mm -hmm. Mais on en rigole en disant, bon bah là, il là y a du boulot, et puis on va pas passer une heure, on va passer deux heures ou trois heures à s'ébriefer et mais vu que déjà quand ça se passe bien on passe une heure à se débriefer donc quand ça se passe bien on passe bien évidemment beaucoup plus de temps mais euh, on était quand même mieux, mieux là-haut qu'en bas euh, voilà.
0: Est-ce que tu aurais une devise une citation un conseil ou une petite histoire à partager avec nos auditeurs nos auditrices pour terminer
1: ouais, une, une citation que j'aime beaucoup c'est de Churchill qui dit que le, le pessimiste voit dans chaque opportunité la difficulté et que l'optimisme va dans chaque difficulté l'opportunité
0: <rire>
1: chaque militaire est muté tous les 3 à 5 ans euh, donc ça veut dire que quand moi j'étais sur Mirage 2000 j'étais déjà chef de patrouille et donc cette calife opérationnelle euh, qu'on appelle un peu le bâton de maréchal parce que du coup on est tout en haut donc mm -hmm. du coup bah, le reste de notre carrière n'est consacré qu'à former les plus jeunes que nous à obtenir cette calife et puis là euh, j'arrive sur Rafale Bon, bah bien, je passe du BMX à la Formule 1, <rire> en termes de système, en termes de mission, etc. Donc du coup, bah, de très très fort, je vous retrouve à très très nul. Mais bon, on progresse, on progresse, on progresse. Et là, état-major. Oui. Donc j'ai éteint le rafale, j'ai ouvert Excel à Outlook, et Outlook, <rire> et puis en avant. Et euh, bah, bah, du coup, on va pouvoir rejoindre la petite histoire que tu me demandais. Le premier coup de fil que je reçois, oui. c'est un mécanicien de Istres, qui, euh, devait, il avait des ordinateurs de préparation de mission classifiés. Et euh, vu que l'unité était en train de fermer, bah, il devait euh, les reverser. Et moi, qui étais à l'état-major, du coup, il m'appelait en me disant bah, bah, Qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. Moi, j'étais depuis euh, trois jours à mon poste, sachant que le tuilage, vu que la personne qu'on remplace, bah, elle, remplace quel... enfin, elle va remplacer quelqu'un aussi. Donc, elle a aussi envie d'aller se former. Donc, en fait, il y a 24 heures de bah, Pour allumer l'ordi, c'est là, la cafetière est là, euh, ton chef, est au bout du couloir, bonne chance. <rire> voilà. Donc, là, du coup, la première question, je dis mais je. T'es sûr que c'est à moi, c'est moi qui dois faire ça Il dit Bah ben oui, je crois. Euh, ben, je te rappelle. <rire> J'ai passé deux, trois coups de fil, euh, un petit peu au hasard. Je me rends compte que c'est effectivement mon travail. Et du coup, je le rappelle le lendemain en disant Bah ben, ben, écoute, c'est effectivement à moi de le faire, je sais pas du tout comment on fait, je te rappelle. Ok. Voilà. okay. Et bien cet homme-là. Mmh. Eh bien, euh, c'est Christophe, mon mécano de l'année dernière. Ah ouais,
0: d'accord. Et donc
1: ce coup de fil, c'était en 2016. Et euh, pendant la, 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 la saison 2022 de la patrouille de France, on s'est retrouvés là. Et euh, donc, c'est la petite histoire pour, pour accrocher. Mais voilà, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on on arrive dans un poste, on n'y connaît rien. Mm. Et ce poste, on y reste trois ans. Donc on met six mois pour comprendre ce qu'il faut faire. Et puis six mois à préparer bah, son déménagement, son truc, etc. Donc, et pour autant, bah, les armées tournent. Hein. Et
0: oui.
1: On remplit nos missions. Donc en fait, c'est qu'avec euh, la motivation du travail, on y arrive forcément. Mais en fait chaque fois qu'on n'a pas ce qu'on veut et j'ai pourtant quand on m'écoute on se dit bah, il est marié, il a une famille, euh, et il est pilote de chasse, il a fait du rafale, euh, et il a la patrouille de France, euh, qu'est-ce qu'il a raté bah, Un paquet de choses. <rire> choses euh, faut... J'espère que... Bon, C'est justement
0: moi... parce que tu as accepté de, de rater des choses. C'est pour mais ça que tu en es arrivé exac là. Hein.
1: Exactement. Et de mm. me dire, bah, ok, bah, là, j'y connais rien, il faut que j'apprenne. Mm. Mais du, de la mise en forme de Word, quand mm. j'étais suis dans l major mm. à ne pas faire entrer, 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 <rire> pour se passer des trucs, à, euh, à piloter la patrouille de France. Et voilà. Et donc, euh... Si on ressort de quelque chose en disant euh, ⁇ bon, bah, j'ai rien appris, c'était comme d'hab ⁇ la vie est peut-être un peu plus cool, mm. mais finalement, qu'est-ce qu'on en retire comme plaisir Pas grand-chose.
0: C'est moins amusant. Oui,
1: c'est... ⁇ la, la, À la de France, on aime bien se mettre en, dans la difficulté, en changeant d'équipe, en changeant de démo, etc. Et, mais c'est juste parce que euh, bah, quand tout le monde travaille,
0: mm. bah,
1: tout le monde est content à oui, la fin, parce qu'on réussit forcément si on travaille.
0: C'est important d'être... Euh... Mm d'aller vers ce bonheur. Euh, merci aussi, euh, Grégory, d'avoir mis en avant les, les femmes pilotes. Je ne savais pas du tout qu'une femme avait été membre pilote à la Et, Patrouille alors, de France.
1: Mais c'est même plus que ça. Hein. Je savais pas du tout. Il y, en a, il y a une seule femme qui s'est présentée.
0: Mmh.
1: Elle a été prise, elle a été leader. Ah oui. Donc, en fait, il y a un taux de réussite insolent de 100%. <rire> Et oui. Et euh, effectivement, aujourd'hui, il y a 9 hommes pilotes à la Patrouille de France. Mais rien ne dit que dans 4 ans, il n'y ait pas 9 femmes euh, pilote, il, pour ça il faut juste que les femmes viennent se présenter à la sélection. Présentez-vous les femmes. Et exactement, mmh. mais voilà, mais après euh, l'armée de l'air de l'espace est la plus féminisée des armées. Mmh. On a un, un aviateur sur quatre est une aviatrice, mmh. et donc du coup, bah, forcément, cette proportion de femmes dans les cockpits d'avions de chasse grossit. Donc euh, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que euh, prochainement il y, aura, il y aura une femme, euh, une femme en combinaison bleue, euh, en combinaison bleue ciel.
0: Super, et eh ben merci beaucoup Grégory pour. Euh, aurais-tu une personne à me recommander
1: J'ai 8 milliards de personnes à te recommander parce que tout le, monde, tout, le monde, tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde a une expérience de vie différente parce que bah, la vie est, est compliquée ou a, elles sont a son autre pour chacun. Peut-être peut mon épouse. Les gens écoutent en disant, la Patrouille France, ça a l'air génial Mmh. Euh, la patrouille de France c'est surtout euh, la patrouille de France de, de mon épouse aussi qui, oui. qui quand, quand on était ensemble à Histoire bah, c'est-à-dire oui. que j'étais pas à la maison oui. Oui. et mmh. ça c'est tout l'été et donc du coup euh, et pour autant eh ben, euh, elle travaille elle fait sa carrière oui. elle, elle est officier de carrière dans les armées aussi hein, mmh. donc euh, du coup elle est plus gradée que moi mmh. <rire> et, euh, et elle a vraiment une carrière par rapport à moi qui suis officier sous contrat donc qui va, devoir, euh, qui va me reconvertir prochainement euh, euh, peut-être en, en quittant l'armée d'ici 5-10 ans euh, et voilà, donc avoir sa, sa version des faits, j'en ai un peu peur, mais je pense que ce serait intéressant. Et puis sinon, voilà, j'ai rencontré aussi plein d'autres personnes. Il y a mes amis, mon frère aussi, qui a, je pense, beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'émerveillement que tu apportes aux gens. Merci, capitaine.
1: <rire> merci, Valérie.
0: C'était le capitaine Grégory, pilote de chasse au sein de la Patrouille de France. Il représente les femmes et les hommes de l'armée de l'air et de l'espace au travers des démonstrations aériennes avec les 60 personnes que compose la Patrouille de France. Grégory vous invite à réaliser que faire des erreurs et surtout les comprendre permet une progression infinie jusqu'à vos rêves. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille Contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.